0: Ja, guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Rauchig Süß. Auch ein herzliches Willkommen an meinem Partner Daniel Augustin.
1: Ja, hallo, äh, freue mich und wieder mit dabei natürlich auch mein äh, geschätzter Kollege Simon Rauch, der Läuser. heute mal angefangen ja. hat mit einem anderen Satz, nicht mit ja hallo, sondern mit ja guten Tag. Ja, Oder ich war sehr am gesagt?
0: überlegen, ja. Äh, ich Habe hab ich ja gesagt du hast, davor? Du hast ja ah, gesagt, ja, ja. nicht ja hallo. Ja, ich habe ich hab überlegt, äh, mal was anderes zu sagen. Irgendwann nutzt es sich ab mhm, und stimmt. ich glaube, so ein richtiges Markenzeichen wird es nicht. Nee. Da müssen wir uns beide noch was anderes überlegen
1: für unseren mhm. Podcast. Zum Beispiel, ne, ne, was wir eigentlich schon fast haben, schlechte ja. Witze, äh, schlechte, schlechte Witze. Unterhaltung. Ja. Mhm. Das ist,
0: schlechte das Unterhaltung bei Podcast, was. das ist natürlich ein sehr... Interessantes Markenzeichen. Ja,
1: aber ich habe schon von mehreren Personen gehört, dass sie zu unserem Podcast, äh, dass, dass sie den zum Einschlafen hören. Okay. Und das, das würde schon mal bedeuten, dass man bei dem Podcast gut abschalten kann und einfach unsere wundervollen ja. Stimmen genießen kann. Okay, ja, deuten wir es doch so positiv. Das ich würde es auf jeden Fall einfach positiv deuten. ja. Äh, eindeutig. Weil wir vermitteln hier keine Inhalte, wir vermitteln hier kein, kein Wissen. Nein, also das, das kann man ja auch sagen. Es ist ja auch
0: eher ein Experiment. Man kann es hören, wenn man es hören möchte. Für dich vielleicht. Für mich ist das es mein ich, Leben. ist es der Einstieg in die Karriere. Ich habe schon gemerkt. Ja. Daniel Augustin, Pro professioneller Podcaster, ist ich schon bei den letzten drei offiziellen Podcast-Treffen gewesen.
1: Genau, die offiziellen Podcast-Treffen. Gibt es da welche? Bestimmt, oder? Das, ja. Naja, aber irgendeine so Community um Podcasts? In, in Potsdam gibt's. wahrscheinlich. Und, oh Gott, oh wow, wow. Unser Thema heute. Wow. Unser wir, Thema heute. Bitte. Wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar, wir mögen Medien, wir mögen Filme. Richtig. Wo gibt es gute Filme? Zumindest in der Regel bei den nicht Oscars. in Deutschland. Nein, nee, nicht sorry, in Deutschland. Nee, gibt es so, auch gute Filme, auch auf, jeden gut Fall. Fall. auf jeden Fall. Zum Beispiel. Müsst ähm. <lacht> du jetzt ein Beispiel sagen für einen guten aber, deutschen Film? Aber fällt auch. Ganz wenn nicht sogar... Und der auch noch. Ne? Also es gibt ganz schön viele. Und deswegen Oscars. Ja, richtig. Wir haben überlegt, äh, wie wir das Format angehen. Oscars mhm. einfach nur so, wäre ein bisschen zu breit gefächert. Deswegen haben wir gesagt, wir schränken es mal ein auf ein bestimmtes Jahr. Und da wir uns im Jahr 2017 befinden, haben wir uns für das Jahr 2017 entschieden auch weil wir relativ viele Filme gesehen haben ja, richtig, von den ja. Oscar-Nominierten.
0: Und wir haben noch dazu beide die Oscar-Verleihung angeschaut. Tatsache. Ja. Da
1: können wir ja auch als allererstes drüber reden, oder? Über mhm. den
0: krassen Fauxpas, den krassen Skandal gegen Ende der Verleihung.
1: Ja. Der, der aber nicht, äh, war ja nicht die Fehler des Moderatoren. Nein, nein. Sondern von einem Backstage-Mitarbeiter der Security-Firma, die die, ähm, wie heißt die denen die Umschläge, so ist das deutsche Wort, Umschläge. Äh, die ja. Umschläge mit den Gewinnern, die die aus, äh, austeilen an die Präsentatoren und da haben sie aus Versehen den Umschlag für die beste Hauptdarstellerin an den äh, Präsentator abgegeben und da stand dann halt drin äh, Emma, Emma, wie heißt Stone Emma Stone, und La Lala Land. La La Land und Klein. In Klein, weil das, das hat er gelesen. Genau.
0: Betty hast sie, glaube ich.
1: siehst du? da hätten wir noch mal recherchieren können. Ja, ich glaube Betty. Wie die zwei Kollegen von diesem Fauxpas hießen. Ja. Aber der hat das auf jeden Fall, äh, beziehungsweise er hat noch gezögert. Richtig, seine, ja. ja. Seine ja. Mitpräsentatorin, äh, die hat dann einfach den Namen rausgehauen. Ähm, ja,
0: die dachte sich halt, oh Gott, der alte Mann neben mir, der, der nur kriegt gerade die Worte nicht ja.
1: irgendwie raus. Komm, ich lese einfach mal vor, was da steht. La, la land. Ja. Okay, lalaland ja, das war dann natürlich ein Ding, weil gewonnen hatte tatsächlich der Film Moonlight mhm. und als dann die ganze Crew von Lala La Land schon auf die Bühne ger gerufen wurde, hat man noch gesehen, wie Leute auf der Bühne rumlaufen und verwirrt gucken und irgendwie ja. in ihre, in ihre Headsets was rein sagen, so, Hä, äh, stimmt doch was ja, nicht, ja, stimmt doch ja. was nicht und irgendwann äh, sprach derjenige, ich weiß nicht mehr, ob es der Regisseur war von La La Land.
0: Achso, ja, nee, achso, nee, das der war nicht der Regisseur, nee. aber
1: einer der Mitarbeiter von La La Land ja. und der hat dann, äh, während er noch den Oscar schon in den Händen hält, mhm. ähm, ins Mikrofon gesprochen, ach äh, und by the way, we lost, yeah. Moonlight, you are the real winners. Ja, irgendwie
0: sowas hat er gesagt. Wow, das war echt ein äh, showreifer, also so ein, so ein filmreifer Moment eigentlich, ja. oder? Also
1: ich weiß noch, Hätte bei mir ging der fast Puls von nach der, oben. von der Dramaturgie fast einen Oscar ja, wirklich. verdient. Bei den in der Oscars. letzten
0: Kategorie, in der wichtigsten Kategorie, ja. so, so ein Fauxpas hinzuhauen, das, das ist schon echt Gab es das mal? Krass. Ich glaube, fast Nein, das gab es noch nicht in der Geschichte der Oscars und ich glaube auch sonst keine Geschichte von irgendwelchen Preisverleihungen, das, das, zumindest die äh,
1: wichtig sind. Das, das gab es noch nie, dass Leute Sachen falsch vorgelesen haben, die auf Zetteln standen. Das gibt es in der Geschichte der Menschheit eigentlich nicht. <lacht> Denkt ich man merke nur an leichte Übertreibungen. Nee, ja,
0: ja, genau. Nein, aber also, was, was die Filmbranche eingeht, äh, angeht, würde mir jetzt kein Beispiel dafür einfallen. Nehmen mir auch, äh, auch nicht. Ich, es gab noch den, ah, oh, jetzt fällt mir da der Name nicht Watergate, ein. Watergate, ja. Nein, aber bei irgendwie Miss Universe oder so, bei so, so einer Wahl hat der Moderator ah, ja. ähm, auch die falsche Kandidatin vorgelesen.
1: Genau, der... Genau. Der Moderator von, von Familienduell ja, genau, also oder der Fem amerikanischen Version. Ja, ja. Family Feud heißt das, glaube feud, ich. Family Feud, genau. Steve
0: Harper. Ha okay, wow, wir <lacht> wissen es beide nicht. Was wolltest du sagen? Es ist Steve Harper oder so, aber das ist nicht sein Name. Harvey's. Harvey's. Steve. Steve. <lacht> Steve, Harvey. Steve, Harvey. Steve Harvey. Steve Harvey. Könnte sein. Wir, sind schon Wir recherchieren wieder das. Wunderbar <lacht>
1: dabei. Aber es ist doch ist schön, okay. dann kann, wenn, wenn ja ihr euch geplant. das jetzt anhört, dann könnt ihr das einfach schnell googeln, wie der ich Typ ist. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das Steve Harvey hieß. Okay, ich der ist drauf. ziemlich, also ich fand ihn ziemlich lustig oder finde ihn auch ziemlich lustig, hm. aber der ähm, haut gerne mal homophobe Sprüche raus und ist ziemlich ja. konservativ, sehr konservativ eingestellt. Deswegen finde ich den gar nicht mehr so cool.
1: Ja, Jedenfalls,
0: was wir eigentlich, oder wie ich drauf kam jetzt, ähm, der hat eben bei so einer Miss Universe Wahl, glaube ich, genau. einfach die falsche Kandidatin äh, ernannt, zur Gewinnerin ernannt. Genau. Und es stand, glaube ich, auch richtig auf dem Zettel. Das heißt, er hatte einfach irgendwie so ein, so ein... Blackout. Blackout, genau.
1: Oder, um politisch korrekt zu sein, ein African American oh, Out. wow. Nein. Wow. Daniel, es fängt ja richtig gut an hier. Ich, start, ich starte
0: richtig gut. <lacht> cool. Nee, aber das war, also das, ich habe mir das Video dazu angeschaut und das ist richtig unangenehm. Mhm. Und ich war es auch noch bei der Oscar-Verleihung, äh, jetzt im Februar, war es mir auch richtig unangenehm. Ja. Weil ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein. Also mir ist richtig, ich habe mich richtig geschämt, also fremd geschämt in dem Moment. Das tue ich sowieso sehr gerne bei solchen Sachen. Und
1: da, also das war... Mir so unangenehm, ja. nur beim Zuschauen schon. Also. Ich, ich weiß noch, ich hatte die oscar nicht live gesehen, sondern früh morgens dann direkt in der Wiederholung, mhm. die um 6 Uhr läuft oder sowas. Ah, okay. Und da ging es dann irgendwie weiter und weiter und weiter. Und ich wollte irgendwas, ich habe irgendwas gegoogelt mhm. zu den Oscars. Und dann kam es, bin ich irgendwie drüber gestolpert, da stand dann direkt bester Film Moonlight. Mhm. Dann ja, ja, ich dachte, genau. shit, jetzt habe ja. ich mich gespoilert. Ähm, <lacht> Mist, naja, na ja, gut, was soll's, den Rest ja. weiß ich ja noch nicht. Und kommt es dazu und dann wird vorgelesen, Lala lernt. La und dann habe ich gedacht, na, okay, dann stand es im Internet falsch, haben die einen Fehler gemacht. Mm. Bis dann. Nope. Äh, es komisch auf der Bühne wirkt und dann wusste ich, okay, vielleicht ja. ist da der Fehler nicht bei den Leuten im Internet passiert, sondern auf ja. der Bühne bei den Oscars.
0: Aber witzig eigentlich, weil äh, ich habe es eben live angeschaut und äh, es wurde dann Lalaland vorgelesen vorgelesen und wie dann eben dieser äh, Fauxpas aufgeklärt wurde, auch von mhm. Jimmy Kimmel, den Host da, äh, währenddessen habe ich auf meinem Handy die ganze Zeit von Spiegel Online, Zeit Online, weiß ja. ich nicht, diversen Nachrichten-Apps, ähm, die Nachricht bekommen, ja, Lalaland ist der beste Film mhm. und ich schaue gleichzeitig in den Fernseher rein und sage, Nee. nee, stimmt nicht. Nee, ja. ihr müsst das nochmal ändern, glaube glaub ich. Recherchiert erstmal. Ja, wartet erstmal ab hier, was noch passiert. Ähm, das ist ja schon fast
1: Bildniveau, phew. wie schnell die die News ja, rauskommen. Ja,
0: ja, ja. Furchtbar. Das habe ich auch letztens auf YouTube gesehen, ganz kurz noch, mhm. mir, weil mir das gerade dazu einfällt, ja. ähm, auch wieder ach, irgendein Channel, der, der einen Vlog gemacht hat von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Channel es war, einen Vlog gemacht hat von der Computerspielverleihung mhm. und das Witzige war, der hatte auch sein Handy gerade äh, in der Hand, während er, mhm. während er dieser Verleihung im Publikum saß, in dieser Verleihung. Ja, warum auch nicht? Und Kurz bevor die Moderatorin oder oder wer auch immer da das vorgetragen hat, den äh, Preis für das beste Computerspiel Deutschlands oder so, irgendeine Kategorie, ähm, vorgelesen hat, hatte er schon auf seinem, äh, auf seiner, auf seinem Handy die Meldung, du, 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 bestes Spiel, deutsches Spiel des Jahres, also diese Kategorie. Okay, ja. Das heißt, bevor sie das offiziell gesagt hat, war es schon bekannt bei Spiegel Online oder so. Cool. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, die wurden wohl vorab informiert. Also passiert damit ja öfter, aber das haben sie echt nicht gut hinbekommen.
1: Beschiss in der Medienbranche. Also, ah, Lügenpresse, Pinocchio-Presse, haben ja. wir den Skandal ja, ja, entdeckt. Ja. Die ja, AfD hat Fall. uns lange davor gewarnt <lacht> und jetzt ist es wirklich da.
0: Ich glaube, bei, bei Preisverleihungen an sich kann nur irgendwas schief gehen. Es kann ja. eigentlich nur irgendwelche Peinlichkeiten geben.
1: Gibt es ja auch ständig. Vor gibt's also ständig. Wenn man sich die Oscars die letzten Jahre ja. anschaut, gibt es ja immer wieder irgendwas. Also mm. sei es auch die, äh, die ganze Rassismusdebatte, es werden zu, viel, zu wenige ähm, nicht-weiße Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert oder beziehungsweise generell Filme äh, ja. zu wenige ja, internationale Nominierte und ja.
0: Irgendwann gab es doch, war das? Nee, das war nicht die Oscarverleihung, irgendeine Golden Globe Verleihung oder so, wo die Schauspielerin nicht gehen wollte. Also wo, da fängt doch dann immer gleich die Musik an, wenn sie ihre Rede halten so, Reden halten sollen. Mm. Und die hat dann gesagt so, no, ich will weiter, also ich will noch mm. fertig mich bedanken bei allen und so okay. weiter. Sowas passiert auch ständig. Ja.
1: Naja, ja. sowas ist auch immer schwierig. Also wenn du jemanden auf die Bühne schickst und ihm quasi den, den größten Erfolg seines oder ihres ja. äh, Lebens ja. da in die Hand drückst, äh, dass die Person sich dann so kurz fasst. Das ist gemeint. Ja. Äh, oder du erwartest, dass die Person sich so kurz fasst. Ja. Vor allem das ist ja, also bei den Oscars ist es mittlerweile so, dass bei den äh, wichtigen mhm. oder den größten, bedeutendsten Oscars, dass da äh, die Redezeit länger ist, glaube ich, oder dass es überhaupt keine Grenze gibt. Nur bei denen, die, keine Ahnung, sowas wie beste beste Sounddesign oder so, ähm, dass die halt nur eine begrenzte Redezeit haben von, weiß nicht, einer Minute oder sowas, damit es halt noch schnell getaktet ja, ist. Ja, ist auch irgendwie fies, ne? Ja, die wollen halt genauso Leuten danken wie auch der Regisseur oder Richtig. die Hauptdarstellerin. Aber die sind halt wichtiger.
0: Also das merkt man halt schon, wenn es dann auf die letzten Kategorien hingeht, ja. dann, die kriegen mehr Redezeit auf jeden Fall. Ja. Weil sie halt irgendwie in der Öffentlichkeit interessanter wahrgenommen werden und medienwirksamer wahrgenommen werden. Ja. Die dürfen eben mehr reden als der, weiß ich nicht, Soundeffekt. Ja.
1: Preis. Ich meine, klar, ist das auch irgendwo verständlich, weil der, der also sagen wir, sagen wir mal so, der durchschnittliche Zuschauer will ja. einfach nicht, nicht wirklich hören, was jetzt Kostümbildner XY, mm,
0: die man einfach nicht kennt, ja.
1: Und äh, was äh, dann die gewinnende Regisseurin, Zu im Gegensatz, hat. das haben wollen dann mehr hören, also. Ja, ja, klar. Ist immer so, aber ja, gut, das gut. sind die Oscars, also ja, sich da ja, ja. groß drüber aufzuregen ist wahrscheinlich nee, unnütz. Da wird sich nicht ist. viel dran ändern. Wobei, einmal habe ich gesehen, äh, kennst du den Film Once?
0: Ja, schon mal gehört. Mit Glenn
1: Hansard und, Mark ah, ich weiß den Namen immer nicht genau, Marketa Irglover heißt sie, glaube ich. Oh Gott, nee. ähm, die die Band noch nicht gesehen. Äh, Swell Season <lacht> gemeinsam mhm. haben. Die haben, ist auf jeden Fall ein irischer Indie-Film, mhm. der hauptsächlich um Musik geht, um einen Musiker, der eine Musikerin trifft und die irgendwie mit der Musik zueinander finden oder doch nicht zueinander finden, wie auch immer. Und der Film hat grandiose Musik und hat auch für den besten Song äh, gewonnen. Moment mal, darf
0: ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ist das der, bei dem er in einem Staubsauger geschickt hat? Ja, ah, ja. Er ist Gut, staubsauger dann habe ich ihn verkauft. schon mal gesehen. Ja. Genau. Mhm.
1: Und die haben halt für den besten Song gewonnen. Die beiden, dann gehen sie vor. Mhm. Er sagt was, bedankt sich kurz. Relativ kurz tatsächlich, da kommt die Musik, sie wird abgeschnitten, sie ist noch ans Mikro vorgegangen, mhm. aber dann spielte die Musik schon und da haben sie dann aber scheinbar Einwände erhoben okay. und haben tatsächlich sie danach dann nochmal auf die Bühne gebeten, Ach, dass sie auch noch ihren Dank ausrichten oh, kann. Sehr gut. Also fand ich ganz nett. Das, ja,
0: hat sie dann verdient.
1: Aber, aber war auch halt für mich so, ich kannte den Film, ich mochte den Film, deswegen ja. wollte ich das gerne auch noch hören Na, und ja. wollte ihr die Chance auch geben, aber ja. Ich denke mir auch so insgeheim bei äh, bestes Make-up dann, hm. Ja. Hm. ja. Gut, reicht jetzt wieder. Ja. Ist ja
0: auch interessant, diese ganzen Dankesreden werden ja auch öfter für politische Statements dann benutzt. Klar, ja. Also zum Beispiel bei Dallas Byers Club glaube ich, hat dann, äh, na wie heißt er? Jared Leto. Jared Leto, glaube ich, irgendwas gesagt. Äh, Gay Community unterstützen und so weiter. Mhm, hat sowas genau. rausgehauen. Marlon Brando hat damit angefangen, glaube ich. Ja? Nein, nicht angefangen, aber der hat auch so eine eine, ja, so, kein Skandal, wie sagt man da, einen Skandal. aufsehenerregenden Moment geschaffen, mhm. weil er, glaube ich, anstatt dass er den Preis angenommen hat, hat er eine ähm, ein Mitglied eines Indianerstammes hingeschickt. Mhm. Also wirklich, um dann, und die hat dann eben darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, eben ihre, ihr Stamm oder sonst äh, Leute von, von ihr. Ähm, ich weiß es gar nicht, was diskriminiert werden und so weiter und nicht ja. wahrgenommen werden und ja. hat sich dafür dann eingesetzt und das kritisiert. Also, ja, für solche Sachen, für irgendwelche gesellschaftspolitische äh, relevante Themen wird das auch eingesetzt. Ich glaube auch M Meryl Streep hat doch irgendwas gegen Trump gesagt oder so. Ähm, waren das ja, die Golden Globes? Ja, ich glaube das waren die ja. Golden Globes. Ja, ja, also, das ja. waren auf jeden Fall nicht
1: die Oscars. Ja, ja, doch,
0: das waren die Golden Globes. Du hast recht. Ja,
1: Ja, das ist mittlerweile bei allen ja, Groß-Events ja, ja. hm. wird es Genutzt dafür.
0: Naja, ist eine Plattform, ne? Ja, das ist sehen viele Men Menschen.
1: Ist auch wieder so ein, so ein Hin und Her. Man kann natürlich dafür sprechen und sagen, wenn es für, für, für was ist, was ich für gut befinde, dann denke ich mir natürlich, hey, da wird die Plattform jetzt genutzt. Mhm. Da schauen gerade weltweit Millionen Leute zu und es ja. wird ein Bewusstsein für ein Problem geschafft. Voll cool. Ja. Andere sagen, ganz ehrlich, das hat da nichts verloren. Ja, ich will, genauso beim Super Bowl oder so. Sagen hm. auch viele, hey, ich will Football gucken und ich will nicht, dass in der Halbzeitpause Lady Gaga jetzt irgendwas sagt, fuck Trump oder so. Ja, ja. Ist, also da gibt's. Ähm, Klar,
0: gibt es immer beide immer Seiten für und wieder. Kann ich beide verstehen. Auf jeden Fall. Aber wir müssen uns ja gar nicht dazu äußern. Wir können ja langsam zu den äh, Kategorien kommen. Wir wollten es ja mal so ein bisschen durchgehen, ne? Genau, ähm, und der, das ist eigentlich sich, schon. Äh, ja. das,
1: äh, gut, dass du diesen, äh, diesen Fauxpas angesprochen hast mit ja. Moonlight äh, und La La Land. Mhm. Welcher Film hätte für dich denn dieses Jahr den ja. Oscar für den besten Film 2017 gewonnen? Ah, oh, das ist ganz schwierig. Wenn
0: ich mich jetzt äh, zwischen den beiden entscheiden müsste, ähm, kannst du mir noch schnell, weißt du die anderen Nominierten? Weißt mhm. du?
1: Ähm, also außer Moonlight und La La Land waren noch nominiert Arrival, ah, ja. Fences, mhm. Hexorich, Hell or High Water, Hidden Figures, äh, Lion und Manchester by the Sea. Mhm, das waren die
0: anderen Mini Also ich muss sagen, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe zum Beispiel Fences, habe ich gar nicht gesehen. Hexor mhm. Rich war, glaube ich, mit von Mill Gibson. Den habe ich auch nicht gesehen. Genau. Ähm, Hidden Figures auch nicht. Natürlich viel dafür, darüber gelesen. Ich habe dafür zum Beispiel Lion gesehen. Ich habe Arrival gesehen. Auch Manchester, by Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. Und eben Moonlight und La La Land. Wenn ich mich zwischen denen, die ich jetzt gesehen habe, entscheiden ja. müsste, würde ich tatsächlich zu Manchester by the Sea tendieren. Mhm. Ich glaube, damals habe ich auch dem Film die Daumen gedrückt. Ja. Ähm, der hat mich am meisten berührt. Ich meine, das ist ein sehr tragischer Film. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Wirklich, schaut, schaut ihn euch an, an der ist super.
1: Allein für schauspielerische Leistungen. Also weil... Ja. Ähm kann man auch dazu erwähnen, der Hauptdarsteller Casey Affleck, der mhm. Bruder von Ben Affleck, hat auch den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen für mhm. Manchester by the Sea. Ja. Und es war auch noch als bester Nebendarsteller, war auch noch äh, nominiert von Manchester by the Sea, ähm, äh, wie, wie hieß der junge Typ, äh, Lucas Hedges, der den äh, Neffen, glaube ich, vom Protagonisten genau. spielt. Mhm. Auf jeden Fall beides hervorragende, außergewöhnlich gute schauspielerische Leistungen, fand yeah. ich. Casey es war, Affleck. Es war auch noch Michelle Williams als beste Nebendarstellerin äh, nominiert. Ja. Yeah. Wobei ich deren Leistung... Ja, es, ist, es war gut, aber sie, sie hatte so wenig Screentime <lacht> genau, eigentlich.
0: Genau, sie hatte wenig Präsenz in dem Film. Die, die sie hatte, war, finde ich, super. Ja, aber ja, ich habe dann nachher noch gelesen, im Nachhinein irgendwie gab es auch da wieder einen Aufreger um Casey Affleck, weil ihm irgendwie irgendeine Frau die man kennen könnte, deren Name mir leider jetzt gerade nicht einfällt, ja. ähm, die hat ihm nicht gratuliert oder hat nicht geklatscht, wie er gewonnen hat. Und war im Hintergrund zu sehen, dass sie halt nicht geklatscht hat. Und dann hat sie dazu irgendeinen Kommentar eben abgegeben. Und der Hintergrund war, dass ihm ein, äh, also ihm wird Missbrauch vorgemorfen. Sex, na, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall hat er Nötigung, glaube ich, war Sexuelle Nötigung wird ihm genau, vorgemorfen.
1: Genau, das, ähm, das war die Geschichte, dass er nach Hause gekommen ist, als er mit einem anderen, äh, also als er mit einem Typen einfach eine WG hatte. Ja. Und scheinbar war dann von seinem Mitbewohner die Freundin gerade zu Hause genau. im, äh, im Bett gelegen. Und er hat sich scheinbar, äh, als er ich glaube, betrunken Trunken, nach Hause gekommen ja, ist, hat er sich neben sie ins Bett gelegt. Genau, so ist die Geschichte, ja. Und genau. noch weitere
0: solche Sachen, die halt irgendwie eine Grenzüberschreitung darstellen scheinbar. Ja, genau. Bei denen man überhaupt nicht weiß, ob es mhm. eben war ist oder ob, also der Vorwurf steht auf jeden Fall im Raum. So viel kann man sagen.
1: Ja, das ist dann, sowas ist immer schwierig. Das ist natürlich voll, noch mal eine, eine riesige Debatte irgendwie, die dahinter steht. Ja. Personen des öffentlichen Lebens werden ja. dann Sachen überdramatisiert. Mhm. Ähm, genau. Will man ihn einfach in, in die Scheiße reiten, so?
0: Kann ja, kann ja sein. Weil ich meine, jeder
1: von uns hat wahrscheinlich irgendeinen Freund, Bekannten oder sowas äh, oder auch Freundinnen, Bekannte, mhm. die, äh, die dann ab und zu mal äh, mit zu viel getrunken nach Hause kommt ja, und klar. dann, keine Ahnung, nicht checkt, wo ist mein Bett. Ach, ich gehe jetzt in irgendein Zimmer ja, ja, und leg mich da einfach neben Person XY. Ja. Ähm, kann natürlich sein, dass das einfach der Fall war. und es heißt ja, dass da nicht, dass er sie nicht irgendwie angefallen hat und über sie hergefallen ist. Ähm, andererseits kann es natürlich auch sein, dass genau das so war. Richtig. Und es wird vielleicht auch nur unten gehalten, weil er bekannt ist. Ja. Vielleicht wird es aufgebauscht, weil er bekannt ist. Vielleicht, vielleicht weiß man es einfach nicht. Ja. Also ist immer ein ganz schwieriges Ding.
0: Total. Das ist so dieses Jörg Kachelmann-Ding. Ja. Wo man, oder oder ja, bei Kospi ist, glaube ich, mittlerweile, das, ich, ah, da kenne ich die Facts nicht, ehrlich gesagt, aber da gehen mittlerweile da so das viele davon aus, sicher, dass es das, also, äh, stimmt. Also mh. ich weiß nicht die Fakten, aber ähm, Jörg Kachelmann, da weiß man es auch nicht. Ne? Man kann mhm. sagen, oh Gott, was für ein armer Mensch, wenn es nicht gestimmt mhm. hat, der wird halt in der Gesellschaft jetzt einfach Diffamiert könnte man ja. fast schon sagen, also auf jeden Fall. Karriere ist halt vorbei. Karriere ist mehr oder weniger vorbei, auch wenn er jetzt, glaube ich, über irgendwelche, äh, der hat äh, ja eine eigene Website. Genau, und so, er hat also eine eigene Website. Zu machen, aber auf jeden Fall hat er nicht mehr die Wirksamkeit oder die, die Reichweite auch. Ähm, ja, armer Mensch, wenn es nicht gestimmt hat, dieser Vorwurf. Ansonsten, wenn der Vorwurf stimmt, ja... Ja, ist halt ist immer er noch glücklich da. davongekommen. Ja, genau. Könnte man wirklich fast schon so sagen, ja.
1: Das ist schwierig. Also, also das ist auch so eine Sache. Wurde ja das auch nicht verurteilt, ne? oder? Nee, er wurde freigesprochen, ja. meines das, Wissens. Das ist immer Aussage gegen Aussage. Also,
0: da müssen wir ja auch jetzt gar nicht äh, äh, uns so nee, krass darum, vertiefen.
1: darum geht es nicht. Aber was also ich da eigentlich, genau. ist eigentlich ein schwieriges Thema, ist ein gerade schwieriges bei Personen ja. in der Öffentlichkeit? Und genau. dann ist die Frage, inwieweit sollte sowas auch eine Rolle spielen, wenn der Typ einen Oscar gewinnt für ja. seine hervorragende Leistung? Richtig, aber also ja. mir ging es wirklich so, ich habe mich halt voll gefreut für Casey Affleck, wie ja. ich es äh,
0: live gesehen habe und habe das dann ein paar Tage später gelesen und dachte mir, hm, ja gut, ich freue mich jetzt immer noch für ihn, aber irgendwie, mhm. hm, weiß ich nicht. Ja. Ich, Sage ich jetzt nicht mehr so gern, so wow, ja. cool, dass der einen äh, Oscar gewonnen hat, der hat ja. das voll verdient, so ja, ist halt jetzt so eine blöde Geschichte, wo ich mir denke, hm, vielleicht mhm. ist er doch nicht so cool, wer weiß. Ja.
1: Also, da ich was? zu wenige Fakten kenne. Ja, ähm, ich auch, eindeutig blende ich es mehr oder weniger mal aus und ich kann nur sagen, die schauspielerische Leistung hat es auf jeden Fall verdient, deswegen genau. habe ich mich Vielleicht
0: muss so gefreut, sehen.
1: Ja. weil diese Leistung anerkannt wurde. Ja. Was das mit ihm persönlich zu tun hat, ob irgendwas an den Anschuldigungen dran ist, komplett mal außen vor gelassen, weil kann ich Vielleicht nicht wissen. Ist das
0: auch gar nicht so wichtig, ja. Weil man kennt die Menschen ja eh nicht, die man da sieht überall. also ja. da, Das vergisst man immer oder vergesse ich auch immer gern, weil man sich so identifiziert mit diesen Schauspielern mhm. oder mit ihren Rollen und dann eigentlich, ja, keine Ahnung. Das dann auch für ja, die meinst. Leute,
1: die Manchester by the Sea äh, nicht gesehen haben, mhm. das sollen ja können ja durchaus ein paar sein, ja. das war ähm, einer der ersten oder der erste große hollywood film der von Amazon Richtig, produziert ja. wurde. Mhm. Und es geht im Prinzip um ähm, Casey Affleck, der Protagonist, ähm, mhm. sein Bruder stirbt. Richtig, ja. Das ist zumindest, da wird er in die Story geworfen und jetzt muss sich jemand um den Sohn seines toten Bruders kümmern. Mhm. Dann übernimmt er halt vorerst zumindest die Vormundschaft für, für seinen Neffen. Und widerwillig. Ma, widerwillig, Sehr widerwillig. Und man erfährt so Stück für Stück ein bisschen was ähm, zu, zu der Hintergrundgeschichte vom Protagonisten ja. selbst. Ja. Dass er auch eine zerrüttete Familie hat, ähm, basierend auf einer ja, auf einem großen Familienunglück. Und es ist ein ein sehr ruhiger Film eigentlich, ja. ein sehr langsamer Film, wenn man so will. Aber die die Dialoge, die Charaktere finde ich sehr gut geschrieben. Ähm, wie schon gesagt, äh, die Darstellung von Schauspielern fand ich auch hervorragend. Und es, äh, es ist ein Film, der einen schon irgendwie mitnimmt. Also
0: ja, definitiv. Und trotzdem hat er seine lustigen Momente. Das finde ich eben ja. ganz toll, weil es geht eben dann doch um die Beziehung zwischen beiden, wie er eben äh, seinen Neffen großzieht mhm. und dieser Neffe eben voll in der Pubertät steckt und äh, mit Mädels ausgehen will und so weiter, mhm. Sport macht und äh, wie eben Casey Williams' Figur oder Charakter ihn Casey das Affleck. Casey Affleck, was habe ich? Williams, ja, jetzt habe ich mich. Michelle ja, Williams. Ja, ja, richtig. Casey Afflecks' mhm. Figur versucht ihn da zu erziehen und eigentlich das gar nicht möchte. Also es ist sehr berührend einfach. Ein berührender Film. Der, äh, da muss man, glaube ich, schon in der richtigen Stimmung sein, wenn man jetzt Bock ja. hat auf einen Actionfilm. Äh, nein, dann mhm. sollte man sich den nicht angucken. Aber ansonsten auf jeden Fall sehenswert. Ja. Genau. So, und
1: es, es gibt in dem Film mindestens zwei Szenen, ähm, die ich zumindest sehr stark und emotional fand. Ich gebe nur kurz Schlagworte, um nicht zu viel zu verraten. Ähm, ich weiß welche äh, zwei, glaube ich. Also ich habe auch zwei. Äh, ja. Chicken in der Tiefkühltruhe. Ach witzig, okay. Und Polizeiverhör. Ja,
0: Aha. polizeiverhör würde ich auch sagen. Und ich finde auch ähm, ein Gespräch mit Michelle Williams. <lacht> Als er sie wieder trifft. Genau,
1: genau. Ja. Auf ja. jeden Fall. So, jetzt dürfen wir aber nicht mehr sagen, weil sonst spoilern wir. Genau, sonst spoilern wir. Aber ja. war für mich vermutlich sogar auch mein... Favorit für den besten Film. also ja, Wenn ich so wenn ich so durchgehe. Ja. Mhm. Ich habe relativ viele gesehen. Ähm, vor allem natürlich von denen, die für viele Oscars nominiert waren. Ja. Die schaue ich mir natürlich immer am liebsten an, weil ja, da kann man dann während der Oscarnacht am, äh, Oscar am meisten sich ein Urteil bilden zu vielen Kategorien. Ja. Also ist klar, dass man die am ehesten sehen will. Aber ich glaube, ich wäre auch bei Manchester by the Sea gelandet. Auch, auch wenn ich sagen muss, ich fand den Film mh, also er war sehr, sehr gut, ja. aber er war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hat mich vollkommen vom Stuhl gehauen. Also okay. ist nicht in, in der Riege der besten Filme, die ich je gesehen hätte, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, den man sich sehr gut anschauen kann und der auf jeden Fall den Preis verdient hätte.
0: Und die anderen wären dann logischerweise auch Filme, die dich nicht vom Hocker gehauen haben. Ja.
1: Okay, ah ja, interessant. Das, also es waren viele Filme, die ich gut bis sehr gut fand, aber keiner, der mich komplett äh, weggebrezelt okay. hat. Also sowas ist natürlich eh immer schwer, aber... Das ist aber echt schwierig, ja. Ich weiß nicht, es... Äh, ich überlege mal. The Artist fand ich, fand ich sehr, sehr anders mhm. äh, und sehr krass irgendwie und der hat mir deswegen sehr gut gefallen damals. Slumdog Millionär, den fand ich sehr stark. Auch noch von älteren Filmen... Ähm, einer flog übers Kuckucksnest. Mhm. Fand, ich auch, ja. fand ich auch sehr stark. Und ja, da gibt es immer wieder, immer wieder mal Filme, bei denen ich sage, okay, die finde ich wirklich auch herausragend. Mhm. Die waren nicht dabei. Mhm. Nee. Bei, Trotzdem bei sehr gute kann. Filme, mhm. die ich nur empfehlen kann, aber Ja, ja, ja. Es fehlte
0: vielleicht so das Quäntchen noch. Ja. Die Kirsche auf der Sahne. Genau. Ja, okay. Mhm.
1: Ich würde von Manchester by the Sea zu direkt dem Film gehen, der am meisten nominiert worden ist, auch die meisten ja. Auszeichnungen erhalten hat, ähm, La, La La Land. La Land richtig. Ja. Ist vermutlich auch der Film, den die meisten gesehen haben von, äh, von der dieser Der wurde sehr
0: gehypt, ja. Also die wurden alle gehypt, sonst wären sie nicht nominiert worden, ja. ne? Aber La La Land war schon so ein, so ein Ding, würde ich mal sagen. War, ein Ding. war ja auch ein ungewöhnlicher Film, in dem Sinne, dass es halt ein Musical, also eine F Musical-Film Musical war, ja. kann man das sagen? Ja. ja. Ähm, und das ist eher untypisch, würde ich sagen, für, äh, den, für, für solche Preisverleihungen, dass die da überhaupt mit einbezogen werden. Ja. Oder ja, wüsste ich auch nicht, wann die letzte gewesen äh, das letzte Musical. Äh, so, wann das einen, Oscar geworden ist. Ja, genau, hat. wüsste ich jetzt das auch gar auch nicht. nicht. Aber also das schon bisschen ein bisschen her.
1: Wenn ich, also Mary Poppins, ja. das ist schon sehr ja. lange her. Sweeney genau. Todd, das war irgendwie 2000. Ich weiß es gar nicht. 2000? Nee, ich dachte 2007 oder 2008.
0: Wow, okay. Sweeney Todd. Gut,
1: ja, ich mir nee, nicht sicher, Ich verwechsel ver 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 ver
0: ver das vielleicht mit Edward. Äh, es Weil ja, ich gerade an, an Dingen gedacht
1: habe. Der, der war um die 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er. Ja
0: 90er. gut, dann habe ich es verwechselt. Ja, ja, das, kann ja. sein. Das, war, das war 90er. <lacht> Mensch. <lacht> ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es da, finde ich, schon äh, so ein besonderer Film. Einfach ja, schon mal vom Genre. Definitiv. Und äh, der, der Regisseur ist auch besonders, kann man mhm. definitiv sagen. Damien Chassel, sehr, sehr jung, hat noch nicht so viele Filme gemacht. Ja. Einen der besten Filme. Äh, ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich den davor besser fand. Also der, mhm. den Film, den er davor gemacht hat, das, der hieß Whiplash ja. wow. mit Jake Simmons. Ja. Ähm, und weißt du noch den Namen des Hauptdarstellers? Um,
1: leider nicht, nee. nee der den äh, Protagonisten Ist auch ein super Spiel,
0: Schauspieler auf jeden Fall. Stimmt, ja. ähm, geht um, um Schlagzeuger. Ähm, einmal den Schüler und einmal den Lehrer. Genau, an der jazz Ja, genau. Ähm, und das ist am, am Juilliard, glaube ich, oder? Ist das nicht das Juilliard gewesen? Ich weiß es nicht. Weiß auf jeden nicht. Fall eine Schule, ähm, äh, wo es eben um diese hohen Standards geht, um diese Ansprüche an die Musiker. Eine und
1: prestigeträchtige... Musikhochschule.
0: Genau, genau, genau. Und das ist ein super Film. Kann man auf jeden Fall anschauen. Ähm, und danach hat er eben jetzt diesen La Land äh, hat er diesen La produziert, beziehungsweise die Regie geführt. Mhm. Und ähm, ja, wie
1: fandest du den La La Land? Hast, hast du ihn im Kino angeschaut? Ähm, nee, ich habe ihn nicht im Kino angeschaut. Okay. Ich habe ihn zu Hause angesehen. Natürlich legal. Legal auf <lacht> meinem Computer ja. für Geld. Und ich, klar, solche großen Filme wirken natürlich immer anders, wenn man sie im Kino sieht und wenn man sie zu Hause sich anschaut. Aber ja. das gilt eigentlich für fast alle Filme. Sollte jetzt einfach mal kein Kriterium sein. La, La Land, ich fand ihn gut. Ich fand, es war ein süßer, schnuckliger Film, der eine sehr schöne Ästhetik hatte, der sehr erinnert hat an eben so alte Hollywood-Filme, an die goldene Zeit mit, äh, ich weiß gar nicht, Fred Astaire und Co., wo noch viel mehr getanzt und gesungen wurde in Filmen. Mhm. Und ähm, ja, so eine ganz, ganz poppig, bunte, ja, eigenartige, ja. aber auch irgendwie vintage-mäßige Ästhetik. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich mag Ryan Gosling nicht so wirklich. Okay. Ich fand ihn auch in Bist dem. Bist eifersüchtig? Ich Seht bin total zu eifersüchtig. Gut aus? Er sieht mir Seht zu gut aus. Und er isst keine Cornflakes. <lacht> Was? Der Ryan Gosling ist... mag keine Cornflakes. Okay. Da gibt es ein YouTube-Video. Ah, okay, ist, okay. Da ist okay. egal. Kann man sich anschauen. Ist lustig. <lacht> okay. Nee, aber Ryan Gosling, mh, vielleicht habe ich nur noch nicht den richtigen Film gesehen, in dem okay. er sehr gut ist, aber ich fand ihn in La La Land ein bisschen zu flach. Mhm. Keine Ahnung. Hat mir, hat mir nicht gepasst. Der verkörpert für mich nicht den echten jazz der nichts anderes mhm. so gerne haben will wie ja echten Jazz zu spielen und Leute damit zu berühren und okay. weiß nicht, ich glaube der wurde hauptsächlich gecastet, weil er mit Emma Stone gut funktioniert und weil ja. Emma Stone die, war, die fand ich äh, passend, überragende Leistung, deswegen auch verdienter Oscar für die beste Hauptdarstellerin, mhm. dass Ryan Gosling nominiert wurde, fand ich echt ein bisschen weird. Echt? Okay. Ja, stimmt schon. Also er ist mir jetzt auch
0: nicht so im Gedächtnis geblieben tatsächlich. Also ich wüsste jetzt keine Szene, an die ich mich erinnern könnte, in, ich ihn, in dem ich ihn richtig gut fand, schauspielerisch. Ja. Aber ja, hat schon gepasst, finde ich. Also, es, war auch,
1: ja. es wird ja bei der Oscarverleihung werden ja von den nominierten Filmen oder Darstellern oder Personen werden ja auch immer noch mal Ausschnitte gezeigt. Mhm. Bei den besten Hauptdarstellern sieht man immer noch mal einen kurzen Ausschnitt von einer Szene, mhm. wo der Schauspieler oder die Schauspielerin gerade was ganz besonders ja. Tolles machen oder eine sehr emotionale Szene haben. Richtig, ja. Und dann sieht man Viggo Mortensen, der gerade den Tod seiner Frau betrauert. Captain Fantastic. In Captain Fantastic. Super Film. Mhm. Dann sieht man Denzel Washington, äh, ein krasses Gespräch zwischen Vater und Sohn. Auch sehr emotional Fancy's. mit... In ähm, Sorry, ich sage immer die Filme dazu. Ja, das äh, ist sehr gut. Ich, ich vergesse das. Ich sage einfach nur die Namen der Schauspieler. Ja, sehr gut. Du bist, mein, äh, du bist meine Siri. Ja. Ähm, und der hat äh, ja, auch sehr starke Szene. Ähm, dann Andrew Garfield in Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge <lacht> äh, auch sehr stark. Äh, war ein sehr actionlastiger Film, aber trotzdem yeah. auch mit einer. Äh, Guter spannenden Geschichte. Und natürlich Casey Affleck, den haben wir ja schon lobgehudelt. Und dann kommt Ryan Gosling mhm. in der Szene, wo er über Jazz redet, was toll ist an Jazz. Mhm. Und es wirkt so flach, es wirkt okay. so lame, es wirkt so nicht stimmig. Für mich zumindest. Also, mhm. also ich meine, der extrovertierteste Schauspieler
0: ist er nicht. Also der ja. übertreibt jetzt nicht gerne, sondern ist eher so der naja, Minimalist. Was, mhm. was ja nichts ja. Schlimmes sein muss. Auch nee, dann genau.
1: kann man große Gefühle vermitteln, kann man mhm. äh, große Gedanken oder Fragen aufwerfen.
0: Ja. Aber, naja, wenn die Wirkung nicht bei dir ankam, dann,
1: dann war es scheinbar nicht gut. Ne? Also da geht es den Leuten ist, anders dich, und ja. ich mag bestimmt auch Schauspieler, die andere nicht mögen, aber ja. nee. der ist nicht ist nicht, ist nicht nicht so meiner.
0: <lacht> aber er kann gut singen, ne? Oder ja, doch. Äh, ja gut, aufgezeichnet weiß kann fast das jeder frage ich singen. mich eben, wie viel sie da dran gedreht haben. Ähm, naja gut, aber ich, ich fand ihn auch nicht irgendwie total Banane. Also er hätte jetzt auch nicht die goldene Himbeere für mich verdient. Nee. Ne? Aber gut, ich verstehe schon, ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt den, den Oscar als besten Hauptdarsteller ja. gegeben. Nee. Wie fandest
1: du denn den Film insgesamt?
0: Ja, ich, ich finde, du hast ihn schon sehr gut beschrieben. Ich meine, er ist so poppig, er ist sehr bunt. Es gibt ja auch äh, YouTube-Videos, finde ich, sehr gut gemachte YouTube-Videos, die die ganzen Referenzen zeigen aus anderen Musicals, die Damien Giselle da eingebaut hat. Mhm, ja. Und das ist einfach super zu sehen. Also ich ja. bin ehrlich gesagt nicht so der Musical-Fan. Und dann zu sehen, nachdem ich den Film gesehen habe, zu sehen, wow, okay, der hat dort eine Anspielung reingehauen, dort eine Anspielung, schon allein vom Shot her, wie er ihn gefilmt hat, vom Licht und so weiter und so fort. Das zu sehen, finde ich sehr, sehr cool. ich, ich allgemein, wenn man viele Referenzen einbaut, die nicht so offensichtlich sind und da waren sie für mich auf jeden Fall nicht offensichtlich, für Musical-Fans vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, das fand ich super. Ich fand auch Emma Stone und Ryan Gosling haben super harmoniert, das hast du ja mhm. schon auch gesagt. Äh, Emma Stone finde ich super, Ryan Gosling finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm ja, das hat schon gepasst. John Legend fand ich auch super, Den, der kommt ja auch noch vor, als äh, dieser Erfolgs, äh, weiß ich nicht, erfolgsverwöhnte Jazzer. Mm. Ähm, ja, ich fand, ich, ich musste ehrlich gesagt, ich habe ihn im Kino angeschaut, ich musste mich äh, die ersten paar Minuten dran gewöhnen. Ich mag ja. allgemein keine Musicals, also da will ich jetzt gar nicht so sagen, aber nicht so gerne zumindest. <lacht> das ist ein hartes Statement. Ja, genau, ich Sehr mag viele keine Leute Musicals. kommen jetzt Nein, schon mit und mit... Ich, ich habe mich da nie so rein. Ich habe zum Beispiel noch nie die Rocker, Rocky Horror Picture Show angeschaut. Das muss ich jetzt mal. Ja, muss ich.
1: Ich hol zugeben. gleich meine Fackel raus. Ja, ja, doch. Muss man glaube ich mein auch ich gesehen nicht haben. unanständig.
0: Das ist mir auch naja unangenehm, nicht. Aber ich bin einfach nicht so der. Ich habe Grease noch nie gesehen. Ich bin hm. nicht so der Musical
1: Mensch. Kann ich aber auch nachvollziehen. Manchmal okay. geht es einem auch auf den Sack. Ja. Weil, ich weiß noch Sweeney Todd. Hast du den gesehen? Auch nicht. Als nee, ich Sweeney Todd nicht gesehen habe. Die ersten 10 Minuten, 20 Minuten von dem Film wird sehr viel gesungen. Mhm. Da ist im Prinzip Song, mhm. dann wird mal kurz für 30 Sekunden, oh, wo bin ich denn? Ah, ich bin hier, ja, hallo. Und der nächste Song der geht nächste, los. Und dann ja. habe ich gedacht, oh, fuck, wenn der ganze Film jetzt so ist, ja. dann kann ja. ich das nicht durchhalten. Nee. Zum Glück wird dann noch mehr normal geschauspielert. Ja. Und die Songs sind zum Glück auch sehr gut, deswegen ist es nicht so schlimm. Okay. Aber wenn wirklich zu viel gesungen wird dann, dann verliert
0: es mich irgendwann. Ja, doch. Also ich hatte da eben Probleme auf jeden Fall bei La La Land reinzukommen, weil sie eben auf einmal singen. Ja. Die Anfangssequenz ist super, ohne Frage. Die auf, auf der Autobahn. Richtig, da. Ja. ja. Also ist schon ein Highlight. Hat ja auch, glaube ich, Jimmy Fallon dann nachgespielt. Genau, bei der Oscar ja,
1: ja, aber die hat ja Jimmy Kimmel gemacht. Nein, äh, Deswegen äh, Golden, Glo Golden Globes. oder
0: hat Jimmy Fallon dann, genau. die, war der Jimmy Fallon der ich Host, was, ja. Da war genau. Jimmy Kimmel. Richtig. Ähm, also, ja, es ist ohne Frage ein sehr, sehr guter Film, technisch sehr gut gemacht, schöne Bilder, schöne Chorios auch, äh, schöne Songs, äh, eine berührende Story, mhm. ähm, ja, ich fand auch der hätte den, den Oscar schon verdient gehabt. Ähm ich verstehe aber, wenn du sagst, mhm. er hat dich jetzt auch nicht aus den, äh, von den Socken gehauen. so ja. Hat er mich jetzt auch nicht. Aber das liegt vielleicht an meinem persönlichen Geschmack, wie mhm. ich schon gesagt habe. Ich bin nicht so der Musical-Mensch.
1: Viele Kritiker haben auch gesagt, dass der Film so viel Lob äh, erhält, weil, weil wenn es eine Sache gibt, die Hollywood gerne mag, dann ist es Filme über Hollywood. Ähm, deswegen wurde ja damals auch The Artist zum Beispiel ja. äh, so groß großartig gelobt, weil viele gesagt haben, oh, Hollywood feiert sich selbst mit diesem Film. Also okay. äh, ja, Und bei La La Land wurde das auch kritisiert. Das fand ich noch nicht mal, nee. noch nicht mal so schlimm. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Was ich ein bisschen an der Story dann, na ja, nicht unbedingt kitschig, aber irgendwie, was mir einfach nicht gefallen hat, war, mhm. es geht ja eine lange Zeit darum, er als Musiker, sie als Schauspielerin haben mhm. diesen Traum, mhm. Und äh, haben auch das Talent dafür, das eigentlich zu machen. Also sie könnte eigentlich eine berühmte Schauspielerin sein. Er könnte ja. eigentlich ein berühm berühmter und erfolgreicher Musiker sein. Ja. Und er verkauft seinen Traum irgendwann, ähm, oder zumindest richtigen Jazz zu machen. Den Traum verkauft er dafür, um bei dieser Popband mitzumachen. Ja. Und sie gesteht sich irgendwann ein, dass es wohl doch nicht klappen wird. Obwohl, mhm. egal wie viel sie kämpft. Und für manche ist es einfach nicht bestimmt. Und das fand ich eigentlich in Ordnung, weil das hat mhm. der Film noch ganz schön gezeigt und auch, wieso es manchmal nicht klappt und dass es Menschen tatsächlich auch oder Beziehungen auch ein bisschen zerreißen kann. Mhm. Das fand ich spannend ja. an dem Film. Aber am Ende, auch wenn sie nicht zusammen waren, haben sie dann trotzdem so ihren Traum beide erfüllt und das fand ich dann wieder so, ach, oh, jetzt ja, so, hm. so wie ja dieses American Dream, wenn du nur ganz fest dran denkst dann, äh, und äh, drauf <lacht> zuarbeitest, dann kannst du alles schaffen. Ja. Und da denke ich mir immer, nein, kannst du nicht. Du, Du kannst vielleicht in dem Feld irgendwie arbeiten oder kannst irgendwas machen, was in die Richtung geht, aber manchmal hast du einfach nicht, nicht das Quäntchen Glück oder sonst was, weil sonst wäre jeder großartige Schauspieler im Fernsehen oder in großen Filmen zu sehen. Und ich glaube, es gibt weltweit hunderte von tausenden von Musikern, von Schauspielern, von sonstigen Leuten, die eigentlich voll das Zeug haben, um groß mhm. und berühmt und weltweit bekannt zu sein, aber sie schaffen es einfach nicht, weil ein bisschen Glück fehlt.
0: Den Punkt verstehe ich auf jeden Fall, den du sagst. Ich habe es trotzdem ein bisschen anders wahrgenommen, weil für mich stand halt diese Beziehung zwischen den beiden krass im Vordergrund. Mhm. Ähm, und da dann eben einfach drauf einzugehen, okay, wir führen jetzt beide eine Beziehung, wir haben beide unsere Träume mhm. und irgendwie kriegen wir alles zusammen nicht hin. Ähm, er ist ja dann auch oft auf Reisen mhm. mit dieser ja, ja. Pop-Jazz-Band. Ähm, und äh, sie bewirbt sich erfolglos immer noch als Schauspielerin. Mhm. Ähm, und er kommt ja dann auch nicht zu ihren eigenen Stücken und so weiter. Also da fängt ja schon an, das Ganze zu kriseln. Ja. Aber dann eben diese Entscheidung zu treffen, okay, es funktioniert nicht in dieser Beziehung, da, da sitzen sie doch irgendwann dann auf so einer Parkbank, mehr oder weniger, und merken beide, okay, vielleicht sollten wir erstmal unsere beiden Träume separat verfolgen, mhm. weil sie irgendwie nicht zueinander passen. Ähm, und dann eben ganz am Ende zu sehen, ähm, dass sie beide etwas erreicht haben, nämlich in ihrer Karriere, aber die Beziehung eben nicht geschafft haben, fand ich dann schon, ja, natürlich ist es sehr kitschig, es ist so ein, so ein kleines Happy End, wobei eben diese Beziehung nicht funktioniert hat, ähm, ich fand es schon berührend irgendwo, diesen diesen Zeitsprung ja. nochmal einzubauen. Ist dann ja. wahrscheinlich
1: so ein bisschen eine Frage, wo man den Fokus sieht. Genau. Also wenn, ja. wie du jetzt sagst, wenn man den Fokus auf der Beziehung sieht und die Probleme, die ihre Träume mit sich bringen und dass das dann alles zerclaschen lässt, kann natürlich sein, dass, äh, ja, wenn man es unter dem Aspekt sieht, ist es natürlich nochmal interessanter. Also, ja, ja. ist auf jeden Fall nachzuvollziehen. Du schaust gerade genervt, versuchst du das. Ich bin schon wieder an meinem
0: Popschutz gekommen. Das hat mich gerade
1: genervt. Sorry. Ich weiß hey. nicht, wie sehr man
0: das hört. Ich höre das immer sehr laut in meinem Kopfhörer. Aber ich komme eben mit dem Kopfhörer. Bei an den mir ging es. Okay, ich ich mag es, wenn du nee, gegen, dann, gegen äh, deinen Popschutz. Sorry auch für alle Nebengeräusche. Ich trinke ab und zu einen Schluck, weil ich heute irgendwie einen sehr. Lass doch einfach die Mund Flasche haben.
1: offen. Dann musst du nicht immer auf und zu machen. Ja, das ist vielleicht. Das ist vielleicht
0: ein Argument. Ja.
1: So Lala äh, La Land haben wir jetzt. Äh, ich sage das jetzt einfach mal abgefrühstückt, ja, ja. weil ähm, gut über den Film haben wahrscheinlich so viele schon so viel geredet und gehört. Ja. Ähm, Manchester by the Sea haben wir schon was gesagt. Ja, gut. Ein Film, den wir wahrscheinlich nicht auslassen dürfen, um mal unseren Senf dazu zu geben, ist der tatsächliche Gewinner ja, vom richtig. besten Film Moonlight. Ja, ja, ja. ja. Ähm, auch da, ich muss sagen, zu dem Film kann und will ich eigentlich gar nicht zu viele Worte verlieren. Ich finde, es ist, äh, ist angebracht, dass wir mal kurz was dazu sagen, aber ich habe nicht zu viel dazu zu sagen. Ähm, ich fand es wichtig und auch gut, dass äh, der Film gewonnen hat, weil es dabei, äh, da geht es ja um einen, äh, einen Jungen, einen schwarzen Jungen, der in den USA aufwächst, äh, ja. so in den, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, na, so in den Projects halt, also ähm, jetzt schwierige Familie, die die Mutter ist, glaube ich, auch drogenabhängig, cracksüchtig ja. crack und ja, er hat eine sehr schwere Kindheit, vor allem auch deswegen, weil er dann irgendwann feststellt, dass er schwul ist und er kommt am Anfang überhaupt, ja, darum geht es den ganzen Film eigentlich, mhm. äh, irgendwie klarzukommen damit, weil er gefangen ist so zwischen diesen sozialen Konventionen und den Ansprüchen, die an ihn vielleicht gestellt werden und, äh, und seinem ein bisschen verloren sein darin und nicht wirklich wissen, wer er ist, was er ist, wie er sich fühlen soll. Ja. Und deswegen war es, äh, fand ich auch ein guter Film. Und ich finde es auch, in, gerade wegen dieses doch auch wieder dann sozial äh, sozialpolitischen Themas, gut, dass er gewonnen hat. Aber auch der Film hat mich nicht so nicht so voll gepackt. Und auch da schauspielerische Leistungen, ja, da war es ein bisschen schwerer zu beurteilen, weil der Film ist aufgesplittet in drei Richtig. Lebensphasen genau. von diesem schwarzen Jungen, einmal als ähm, keine Ahnung, Zehnjähriger. Neun ist glaube ich. Neun? Also, ja, ich habe nachgeschaut, neun. Ja. Genau, dann so 16, 17 Jahre vielleicht und äh, dann, wenn er schon 30 ist oder so. Mhm. Und natürlich kommt jeder der Schauspieler in diesen Lebensphasen dann nur relativ kurz äh, mal zum Zuge. Schwer zu beurteilen, aber es, es gab kaum einen Aspekt an dem Film, wo ich sagen würde, den fand ich wirklich herausragend.
0: Ja, also ich habe ihn mir erst nach der Oscarverleihung angeschaut tatsächlich, ähm, aber auch noch im Kino, der lief ja währenddessen im mhm. Kino noch ähm, und ich hatte, glaube ich, zu hohe Erwartungen dann, also ja. ich hab, war leider auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich, also ich weiß noch, dass ich ganz am Ende, wie der Film dann aus, äh, ausgegangen ist äh, und, und der Abspann lief, ähm, habe ich mir gedacht, was, das war es jetzt? Moment mal, mhm. äh, kommt nicht jetzt noch irgendwas? Also, ich fand, das war ein guter Film bis dahin, aber mhm. irgendwie ich hätte gerne noch mehr gesehen, so. Ja. Auch wenn es von der Laufzeit, ich glaube, ich habe auch das nachgeschaut, 111 Minuten mhm. hat der Laufzeit, also es reicht schon eigentlich, aber ja. ist ja auch ein gutes Zeichen, das heißt, er war kurzweilig für mich, aber mhm. ich hätte gern irgendwie noch, äh, noch ein viertes Kapitel gehabt, tatsächlich. Ja. ja, also das Ende, das war schon, war schon ein Abschluss, das habe ich schon mhm. verstanden, aber... Ach, ich, ich fand, der Film ging so dahin. Das war schön ja. anzuschauen, das waren schöne Bilder. Aber ich, eine, ging so dahin. Na, ja. ich fand, die Story ging, ging einem auch schon nahe. Also, das haben sie schon gut gemacht, schön mhm. erzählt, einfach. Aber ja, ich weiß nicht genau, was mich gestört hat. Mich hat irgendwas. irgendwas nee, es hat mich nichts gestört, es hat mir irgendwas es gefehlt. Hat, es hat, das was, hat gefehlt. was gefehlt. Genau. Ähm, jetzt lass mich überlegen: dieser Mahershala Ali. Der mhm. ist ja der Hauptdarsteller, beziehungsweise der Darsteller eben des dritten Kapitels. Der hat schon den, den Oscar geholt, oder? Für den besten Hauptdarsteller. Was?
1: Überleg nochmal kurz. Vorhin Casey Affleck. Ach, Casey Affleck. Ach, was hat er? Nebendarsteller. Bester Nebendarsteller hat, hat Mahershala Ali gewonnen. Ja, richtig. Nebendarsteller, der im sorry. ersten Abschnitt, der ähm, dieser Drogenhändler war, den der Junge kennengelernt hat. Ach stimmt, hat. Das der stellt so, ja so gar nicht. mehr. ist eine da, Vaterfigur.
0: Ei, ei, ei. jetzt habe
1: ich mich verfranst. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, Der stimmt. hat den Oscar geholt. mit Kriegt sehr das. wenig Screentime und auch wieder solidem Schauspiel, aber von meiner Seite aus zu wenig, als dass er da wirklich hätte abräumen Also ich fand soll. den super in House of Cards,
0: da spielt er auch mit. Da ist, hat er eine super Rolle, finde ich. Mhm. Ähm, ja, stimmt, ich habe mich gerade verfranst. Das war eben genau dieser, dieser, diese Vaterfigur
1: für den ja. chiron ja. Und wenn ich mir die anderen mhm. Nominierten anschaue in der K Kategorie bester Nebendarsteller, starke Konkurrenz. Michael Shannon von Nocturnal Animals, Dev Patel mhm. von Lion, Lucas Hedges, Manchester by the Sea, den habe ich vorhin schon gelobt und Jeff Bridges in Hello or High Water. Den mhm. habe ich zwar nicht gesehen, naja. aber ich liebe Jeff Bridges als Schauspieler. Aber Michael Shannon ist der
0: Kick-Ass-Hauptdarsteller, äh, der dann in Nocturnal Animals mitgespielt hat, mhm. soweit ich das weiß, oder? Es ist äh, ja ich Oder, ah nee, das ist der Alte. Das ist der Alte Texaner, der, der Cop Das könnte sein.
1: Und ja, also es ist, hm. ist einfach Hier, eine zu starke mal. Konkurrenz. Gut, sehr ja, gute ja. Schauspieler und ja, hat mir nicht hat mir nicht ganz in den Kram gepasst. Nee. Ach, Ach ja mich hat es nicht ab, gestört, ja. ehrlich gesagt, dass er den gewonnen hat.
0: Er hatte wenig Screen, Screen Time, das stimmt ja. schon, ja.
1: Aber ja. gut, es wird auch einen Grund haben und äh, es war ja beileibe nicht schlecht gespielt, deswegen nee. nehme ich das so hin und äh, ja, sage ja. auch, ist okay. Ist okay ich genau. hätte anders entschieden, ja. aber das ist okay. Ja.
0: ja, allgemein, ich glaube, das war ähm, ein Film, der wenig Budget hatte gar nicht so groß angesetzt war, also der wurde nur in wenigen Kinos gezeigt in den USA mhm. und eben wie er dann anlief, hat sich so ein kleiner Hype um den Film entwickelt mhm. und das, das kann ich mir irgendwie besser vorstellen, wenn man keine großen ja. Erwartungen an so einen Film hat, wenn man nicht weiß, okay, der wird den Oscar gewinnen oder mhm. hat den schon gewonnen für den besten Film ähm, und sich dann den Film anschaut und denkt, wow, ja doch, der ist sehr, sehr gut gemacht dann und das ist ja ohne Frage, mhm. ähm, dann kann ich echt rausgehen und denke mir, wow, das war ein Wahnsinnig guter Film und es war eine Überraschung für mich. Und ähm, die Story ist natürlich super. Also diese, diese Homosexualität und die Probleme damit darzustellen, finde ich, haben sie sehr toll, sehr erwachsen, sehr einfühlsam äh, erzählt mhm. in dem Film. Also Barry Jenkins war der äh,
1: Regisseur. Ja. Vor allem in so einer, ähm, in so einer sozialen Schicht, in, mhm. äh, in die das vermeintlich überhaupt nicht reinpasst. Ja. Also man denkt so, ja, äh, junger Gangster, der in Projects auf, äh, aufwächst mhm. und da immer der harte Typ sein muss und ähm, von, ja, sich seinen Respekt verdienen muss, um von allen irgendwie, ja, um zu, in vielen Fällen auch, um zu überleben ja. und wo sowas tatsächlich, wo Homosexualität als, äh, als Charakterschwäche ja, ja, gewertet voll. wird ja. und, ähm, ja, sich da sowas, äh, die Probleme, ja, die damit Probleme, stehen mit, mit dieser Diskriminierung, ja. Das war interessant. Ähm, ja. Ausarbeitung. Noch Ja, ich weiß auch vielleicht nicht. noch verbesserungswürdig. <lacht> verbesserungswürdig. Beim besten. Das, das Film sein. Ja, wir also, hätten das natürlich ja auch, viel besser gemacht. Nee, aber es ist ja auch alles subjektiv. <lacht> ja, auf jeden Fall, genau, genau. Aber das Stichwort subjektiv. Ein Film, ja. der mir auch sehr gut gefallen hat, ganz subjektiv, mhm. ist Arrival. Mhm. Der war auch nominiert für acht Oscars insgesamt, hat äh, einen nur gewonnen. Ich weiß leider gerade auswendig gar nicht welcher. Ich schaue mal hier nebenbei kurz Sound, dazu. Ich glaube, es war irgendwas sicher. mit Sound, ja. ja. Sounddesign oder Soundeffects, so irgendwas. Oder Soundeffects, genau. Bester Tonschnitt. Bester Tonschnitt mhm. war es, ja. mhm. Und Arrival fand ich einen sehr spannenden Film. Da hat es Amy Adams in der, ja, in der Hauptrolle. Ja. Mhm. Amy Adams spielt eine Sprachwissenschaftlerin, eine Linguistin, die beauftragt wird, mit Aliens zu kommunizieren, die auf okay. der Erde gelandet sind. Es mhm. ist ein Raumschiff von Aliens auf der Erde gelandet und man versucht irgendwie mit denen zu kommunizieren, aber die haben keine Sprache. Das mhm. heißt, die, äh, man weiß nicht, wie man mit ihnen kommunizieren soll. Und dann schickt man eine Gruppe Wissenschaftler, unter anderem eben sie als Linguistin dahin, um zu versuchen, die Sprache zu dekodieren. Yeah. Und das, das schafft sie dann auch. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu spoilern. <lacht> naja, da muss ich leider ein bisschen spoilern, weil gerade der Twist an dem Film, den finde ich dann so interessant. Mhm. Deswegen, falls man den Film nicht gesehen hat, vielleicht so ein bisschen Spoiler-Alert, Spoiler -Alert. also Achtung. Die Sprache von diesen Wesen funktioniert ja mit Symbolen. Mhm. Das heißt, die äh, das Die ist sie mit nicht... ihren
0: Armen irgendwie vor dieser Scheibe kreieren. Ne? Genau, mhm. das sieht aus wie
1: Tintenringe, Tintenkleckse. Ja, ja. Und die wird so Stück für Stück dekodiert. Mhm. Und am Ende ist äh, Irgendwann heißt es, diese Aliens, sie sagen, dass sie ein Geschenk haben für die Menschheit. Dass mhm. das der Grund ist, weswegen sie auf der Erde sind. Sie haben ein, ein Geschenk. Ja. Und sie sind sich dann nicht ganz sicher, weil Geschenk äh, könnte auch für was anderes stehen.
0: Für das Wort ähm, Waffe.
1: Für Waffe, genau. Richtig, ja. Und ja, dann wollen sie rausfinden, haben sie jetzt eine Waffe, um die Menschheit zu zerstören oder haben sie ein Geschenk, was sie mitgebracht haben und am Ende irgendwann entziffern sie, was diese Sache ist, die sie mitgebracht haben und es soll tatsächlich bedeuten Geschenk mhm. und zwar Sprache. Mhm. Ihre Sprache, das Geschenk, was sie ihnen geben, ähm, ist die Sprache der Aliens. Und äh, der kleine Twist dabei ist dann, man sieht immer wieder so Rückblenden auf die Vergangenheit der Hauptdarstellerin, also der, bzw der Protagonistin. Und man findet dann irgendwann raus, dass es das keine Rückblicke sind, sondern es sind Blicke in die Zukunft. Ja. Mhm. Ähm, und dass diese Sprache ihr irgendwann ermöglicht, durch die, nicht durch die Zeit zu reisen, aber quasi in die Zukunft zu sehen und mhm. die Zukunft und Vergangenheit anders wahrzunehmen. Und das das finde ich so interessant, weil es für mich so eine Analogie zu, zur Mathematik ist. Weil Mathematik ist in gewisser Weise ja auch nur eine Sprache, die die Menschen erschaffen haben, um Dinge begreifbar zu machen oder zugänglich zu machen, die man sonst nicht nicht verstehen könnte. Das mhm. ist so, keine Ahnung, die Zahl 2. Wenn ich vor mir zwei Steine liegen sehe, ja. dann sehe ich, dass das zwei Steine sind. Aber ohne Mathematik gäbe es dieses Konzept von, von dieser Zahl nicht. Das heißt, wenn jetzt einer sagen würde, ich nehme einen Stein davon weg, mhm. wie viele habe ich da noch? Das würde ich ohne Mathe Mathematik quasi nicht wissen. Ich ja. würde ich würde verstehen, dass, da, dass es dann weniger sind, dass es eine andere Menge ist. Mhm. Aber erst die Mathematik erlaubt mir, gibt mir die sprachlichen Werkzeuge, um das darzustellen. Das abstrahiert das, das
0: Ganze eben in eine Symbolik und damit kann man dann mehr anfangen, als mit dem, das man tatsächlich vor sich hat.
1: Ja, Genau. Mhm. Und sowas findet natürlich in der Physik ganz viel äh, Anwendung, wenn man dann über Zeitreisen auch sprechen will, wenn man über ähm, Bewegung über Lichtgeschwindigkeit, über sehr viele theoretische Paralleluniversen, was weiß ich, wenn man über theoretische Sachen sprechen will, ja. dann gibt einem die Mathematik da oft ein Werkzeug, um Dinge zu verstehen oder auch erst auf Ideen zu kommen, die man sonst vielleicht gar nicht kriegen würde. Einfach nur, weil diese Sprache Mathematik erschaffen worden ist. Ja. Und mit, den, mit dieser Sprache haben wir einen Ausdruck mhm. für gewisse Dinge. Und deswegen fand ich das gerade auch spannend bei Arrival, dass diese Sprache dann auch Zugriff erlaubt auf sowas wie ich kann dann in die Zukunft oder in die Vergangenheit sehen und Dinge vorhersagen. Ja, ja.
0: Ein cooler Film, weil äh, vom, äh, von der Aufmache her, beziehungsweise vom Trailer her und auch vom Genre könnte man ja denken, okay, es ist so ein klassischer Alien-Invasion-Film. Mhm, ja. Die Aliens kommen auf die Erde, sie wollen entweder Gutes, entweder Böses und je nachdem wird eben dann entschieden, ähm, wer den Krieg anfängt, entweder die Menschheit oder die Aliens und dann gibt es einen großen Clash. Ja. Und ehrlich gesagt tendiert der Film ja auch dazu, das spricht er auf jeden Fall an, gerade eben bei diesem Missverständnis zwischen diesen zwei Wortbedeutungen, ob das Wort jetzt Geschenk oder Waffe bedeutet, mhm. wird dann auch eben ein Angriff der Menschheit diskutiert, ja. ähm, wird relativ äh, also das, das Risiko steigt, die Wahrscheinlichkeit steigt, mhm. dass, dass der Erstschlag von der Menschheit ausgeht, von einigen Ländern ähm, und das äh, verhandelt der Film auf jeden Fall und das finde ich auch gut, mhm. es, aber es passiert tatsächlich nie und das finde ich super, ja. weil es eben nicht ein Invasionsfilm ist, es wird keine krassen Action-Szenen geben, es gibt keine krassen Kriegsszenen. Und da gibt es wirklich schon Filme zu Genüge. Ähm, auch richtig mhm. schlechte teilweise. Ja. Gibt auch gute ohne Frage. Äh, ich fand ich eben ganz spannend, ganz frisch einfach mal ja. ähm, da die Sprache in den Fokus zu stellen. Eben diese, diese Symbole, das Symbolsystem, was
1: dann Zugriff auf eine andere Dimension mehr oder weniger erlaubt. Mhm. Genau. Das fand ich super. Ja. Ja. Aber, aber was mich von, da ein bisschen ja. erinnert an Inception, weil mhm. es war ein Film auch sehr großen Ausmaßes, auch in gewisser Weise äh, Hollywood-typisch, ja. Aber wie bei, äh, habe ich Inception gesagt. Ich meine Interstellar. Ach so. Entschuldigung. Ah, okay. Ich dachte ähm, mhm. Interstellar, wo Wissenschaft äh, spannend Dargestellt wird und Interstellar ist ja auch, was theoretische Physik an, äh, angeht, ähm, zeigt der Film ja viele Theorien, ja. so wie wenn ich mich am Rande eines schwarzen Loches bewege, mhm. äh, äh, dass ich dann theoretisch in die Vergangenheit und Zukunft und Richtig. alles gleichzeitig sehen kann und vierdimensional und ich kann alles irgendwie beeinflussen und so weiter. Fand ich da auch sehr spannend und bei Arrival ist es ähnlich, nur in einem ein bisschen anderen, äh, anderen Feld noch.
0: Ja, ja kann ich dir zustimmen. Also bei Inception fand ich auch da ganz gut. der ja, hat halt dann diese Traumdimension mit reingenommen. Genau.
1: Ja. Leider sind wir schon wieder fast durch. Das ist fast krass, wie
0: schnell die Zeit verfliegt.
1: Deswegen ja. würde ich sagen, dass du dir noch einen Film aussuchen darfst, ja. den wir im Schnellverfahren noch kurz besprechen. Mhm. Ähm, wir haben zur Auswahl noch äh, ich weiß schon äh, Aber du kannst mir auswählen. Hexo hast ja. du nicht gesehen, ne? Lion?
0: Genau. Fences hast du auch nicht auch gesehen. Nicht, nee. Ich würde ganz ehrlich gerne ja, nee, übernachten. Genau, weil ich den super fand. Ähm, den habe ich auch erst nach der Preisverleihung gesehen tatsächlich. Mhm. Und es geht um einen Jungen in Indien. Ja. Weißt du noch die Stadt? War das Kalkutta? Äh,
1: nee, nee aber keine, äh, ich, keine große Stadt. Genau. Er kommt
0: auf. aus einem Dorf, aber er wird dann versehentlich äh, steigt er in einen Zug ein ähm, und äh, schläft da ein. Als Junge wird von also eigentlich ist er auf der Suche nach seinen ähm, Geschwistern. Nach seinem Bruder, soweit ich weiß. Herrn er
1: Kosen ist mit Bruder. dem Bruder arbeiten gegangen.
0: Richtig, genau. Er ist mit dem Bruder arbeiten gegangen, ist dann eben bei dieser, bei so einem Bahnhof in, einer, in einem anderen Dorf, was noch relativ nahe ist zu seiner Heimat und ähm, geht dann eben verloren in diesem Zug, schläft da ein. Und dann wacht er auf und der Zug ist schon längst am Fahren und er ist in einer ganz anderen Welt, mehr oder weniger, also mehrere Stunden schon entfernt von seinem Zuhause. Er hat überhaupt kein Geld dabei, er hat gar nichts dabei, Telefon sowieso nicht, also Handys gibt es da sowieso nicht, also er ist, kommt auch aus keiner besonders reichen Familie und landet dann in einer größeren Stadt. Ich glaube es war Kalkutta. ich bin mir nicht sicher, ist
1: auch also gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall landet er dort dann im Waisenhaus. Genau,
0: genau. Ähm, und da geht es ihm nicht so gut äh, wie man da mitbekommt. und da gibt es dann wirklich mehrere stationen äh, wo also ganz am ende landet er im waisenhaus Ah, du hast ein bisschen ich, ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen genau, gekürzt ja. er landet ja. im
1: waisenhaus von und, wo er dann da man seine tatsächliche herkunft nicht mehr wiederfindet wird er von dort zur adoption freigegeben genau. ja. nach australien ist er glaube ich dann genau auch.
0: nach australien von mhm. einem pärchen das keine kinder bekommen kann da hat er dann auch ähm, einen Bruder, der ebenfalls ähm, von dem Waisenhaus kommt, beziehungsweise eben auch adoptiert wurde von den beiden, äh, von seinen Eltern. Ähm, der hat dann krasse psychische Probleme, sein Bruder genau. beispielsweise. Und ähm, dann kommt auch schon ein großer Zeitsprung. Also dann erkennt man, äh, sieht man ihn als Erwachsenen, ja. wie er schon Was sich voll so denkt, eingelebt ich. hat. Genau, mit vielen Freunden in Australien. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass er als Erwachsener ähm, dann auf die Suche gehen möchte nach seiner richtigen, nach seiner wahren Herkunft mehr oder weniger oder nach seinen Eltern vor
1: allem. Genau, ja. Ähm, Weil es für ihn lange Zeit, äh, erst da er jetzt seine neue Familie hat, denkt mhm. man, okay, er hat sich jetzt eingelebt, er hat sich mit seinem neuen Schicksal abgefunden und seine Vergangenheit berührt ihn nicht mehr. Ja. Und er stellt sich die Frage irgendwann, ob das wirklich so ist oder ob er nicht irgendwie seine Wurzeln doch noch herausfinden möchte ähm, und begibt sich dann irgendwann auf die Suche nach seiner Herkunft wieder, um dann vielleicht dieses Dorf wiederzufinden, wo er aufgewachsen ist, um seine Mutter, seinen Bruder wiederzufinden, seine ja. Schwester. Schwester ja, hatte er ja genau. auch, eine kleine. Zwei Geschwister, genau. Und das ist recht spannend. Also das wird ähm, den alten äh, Hauptprotagonisten gibt, dann Dev Patel, den man schon aus Slumdog Millionär kannte, Richtig, der ja. da auch schon die Hauptrolle mhm. hatte. Und ein bisschen, ein kleines bisschen erinnert der Film auch an, äh, an Slumdog Millionär. Allerdings ist es schon eine äh, recht andere Geschichte. Das ist auch so ein bisschen ähnlich Life of Pie.
0: Ja, stimmt. Es, also ja, die, wobei, die, die
1: Story ist, ist eigentlich ganz anders, aber, äh, aber es gibt immer wieder Momente, die einen daran erinnern. Kann jetzt natürlich daran liegen, dass, dass, dass es ja, äh, indienbasierte genau, Filme sind. Genau, das mache ich mir auch gerade, vielleicht. Vielleicht ist es von mir auch nur klischeehaftes Denken, aber es mutet immer wieder so ein bisschen hm. daran an. Hm. Und was ich an dem Film aber fast am schönsten fand, also er war sehr emotional, gut gespielt. Mhm. Was ich am schönsten fand, war tatsächlich das Gespräch von dem Protagonisten irgendwann mit seiner Adoptivmutter. Mhm. Das Verhältnis von den beiden wird im Verlauf des Filmes immer so ein bisschen schwieriger, mal besser, mal dann wieder schlechter. Und irgendwann haben sie ein Gespräch, bei dem er sie fragt, warum sie eigentlich keine Kinder bekommen kann. Mhm. Also äh, woran es liegt. Und sie antwortet ihm dann, dass sie, dass sie das könnte. Ja, sie und genau. ihr Mann, sie hätten das gekonnt. Also es gab keine gesundheitlichen Probleme, sondern sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Mhm. Und sie haben gesagt, es gibt schon so viele Kinder, es gibt viele leidende Kinder auf der Welt. Mhm. Und wieso sollten wir jetzt äh, ein neues Kind in die Welt setzen, das dann in so viel Glück und Reichtum im Prinzip aufwächst, ja wir helfen lieber Kindern, die in Armut sind, denen es nicht gut geht und wir ja. bieten ihnen das Leben und so viel Liebe, wie wir ihnen nur geben können und wir werden damit genauso glücklich, wie wenn wir die Kinder selbst gezeugt hätten ja. und wir bieten den Kindern dann äh, ein besseres Leben. Und das war äh, ein Gedanke und ein Aspekt, den ich eigentlich fast am schönsten fand an dem Film. Äh, Durchaus äh. ja. Weil das, das gibt es nicht oft in, in Filmen, in ja. Büchern oder sonstigen Dinge, äh, so, solche kleinen Punkte, die einen neuen Blick verschaffen auf auf irgendeinen Aspekt des Lebens. Yeah,
0: yeah. Ich fand den Film einfach sehr berührend tatsächlich. Also ich mhm. habe echt am Ende eine Träne verdrückt, wie er dann, ja darf man jetzt spoilern, <lacht> Ja, ich, 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 ich würde
1: sagen Achtung, langsam... ein großer Spoiler-Alert. Genau. Also ihr dürft jetzt wegrennen. die Folge schon ausmachen, wenn ihr Laien nicht gesehen habt und genau. euch nicht spoilern lassen wollt.
0: Wie er dann tatsächlich auf seine Mutter trifft, auf seine wahre Mutter und genau. eben auch erfährt, dass sein Bruder gestorben ist, das fand ich schon sehr emotional. Ja. Ich finde nämlich, der Film erzählt gar nicht so viel. Also die Story ist relativ leicht erzählt, ab da, wo wir eben gesagt haben, okay, er sucht jetzt seine, seine wahre oder seine echte Familie. Ja. Ähm, ja, das macht er halt dann. Und die findet er dann. Also das mhm. ist dann wirklich schnell erzählt. Klar, es gibt ein paar Stationen und, und er fährt dann eben da auch hin und so weiter und so fort. Aber von der Story ändert sich jetzt. Also es gibt keine Plot-Twists mhm. oder so. Ich finde, der Plot ist relativ simpel erzählt. Aber schön erzählt. Richtig schön erzählt. Auf jeden warmherzig. Fall. Gut gespielt. Ähm, und basierend äh, ja, auf einer wahren Geschichte. Das war eben fast mein Highlight. Als man dann am Ende des Films, ich glaube, da lief schon der Abspann oder kurz vor Abspann, als man da dann die, ähm, ein Video sieht von der ähm, wahren Begebenheit, genau. als ähm, der wahre äh, Charakter, den Dev Patel in diesem Film spielt, mhm. ähm, auf seine Mutter trifft. Genau. Und das ist äh, super ja. emotional und ähm, ganz toll. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand, war eine gute Verfilmung. Nicole Kidman spielt die Mutter, soweit ich ja. das noch weiß. Genau. Und das macht sie auch großartig. Ähm, ja, ich finde das sehenswert. Viele, ich ich habe schon ein paar Stimmen gehört, die den sehr langweilig fanden oder halt so ja, so mäßig. Die haben keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ja, ja, den einen geht so. Manche finden Manchester by the, by the Sea auch sehr langweilig. Kann ich auch verstehen, weil es halt jetzt kein, kein poppiger Film ist ja. in dem Sinn. Das ist kein actionreicher Film. Ja, das ist vielleicht auch Geschmackssache dann.
1: Auf jeden Fall. Hm. Wie jeder Film ist es auch wieder Geschmackssache. Oh, yeah. ähm, mhm. Wir haben über viele, nicht über alle, aber über viele Filme des Oscarjahres 2017 sprechen können. Yeah. Ähm, wenn du einen Film nennen müsstest, den du jemandem am ehesten empfehlen würdest von den Oscar-nominierten 2017, nicht Ein, unbedingt ja. welchen du am besten fandest, sondern vielleicht wen würdest du empfehlen?
0: Oh, jetzt war, nee, ich sag trotzdem, Manchester by the Sea. Okay. Ja, ich fand ihn am besten und ähm, würde sagen, den sollte man sich angucken. Ich würde sagen, glaube ich,
1: Arrival, weil der wahrscheinlich ja? für die größte Zuschauerschaft interessant sein könnte. Ja, ja, das stimmt. Und eben diesen interessanten Twist hat.
0: Ja, gut. Ich Wir, fand's... Viel zu schnell vorbei, ehrlich gesagt. Also, da es ist immer viel zu, zu schnell vorbei, für, für uns okay. zumindest. Ja genau, wahrscheinlich für, für die Zuhörerinnen ist es eher langatmig und lang. langweilig Und die denken sich, gar, ey, jetzt habe ich noch nicht gefühlt. mal mehr Lust auf Joggen. <lacht> ja, <okay>. genau Einschlafen <lacht> konnte ich auch nicht, nee. <lacht> <lacht> Saftladen. Menschenskinder, aber ihr habt es geschafft. Genau. <lacht> ihr habt es durchgezogen, wenn ihr hier seid. Oder ihr habt reingesappt, ist ja auch voll okay. Ähm, äh, ich fand es wieder großartig. Hat ich mir fand, auch das haben wir gut Spaß. gemacht. Ich bin dafür, dass wir da bleiben, vielleicht im, im Filmbereich und vielleicht da noch ein paar Folgen zu machen. Aber ähm, ihr könnt auch immer gerne mitbestimmen, kommentiert einfach, wenn ihr euch irgendwelche
1: Themen wünscht. Und wir machen dann am Ende einfach, was wir wollen. Genau. Nee, so. aber wir, wir schauen es uns auf jeden Fall an. Alles klar. Gut. Dann äh, macht es mal gut, noch einen weiteren schönen Tag. Gute und Nacht. vielen Dank, Simon. Ähm, tschüss.